1: ciao a tutti, bentornati agli incompetenti podcast di cinema in assenza di cinema siamo all'episodio 21 e questo è anche un po' un grido d'aiuto perché siamo messi malissimo, Lorenzo continua a guardare film russi contemporanei che vedrà solo lui ciao Lorenzo,
2: ciao a tutti
1: Francesco, boh, guarda solo film degli anni 40 ormai, ciao ciao e io sono Andrea basse, e guardo cose di merda più o meno mi mettono davanti ultimamente <ride> comunque iniziamo con eh, un film italiano di cui ci parla Francesco molto atteso perché aveva vinto l'orso d'oro per la sceneggiatura si tratta del famoso e celebre favolacce, non mi veniva il titolo ho, sono sempre indeciso tra ho, favolette ho, o favolacce ho
0: tremato prima che dicesse il titolo il quale eseggettivo userà stasera
2: quindi nessuna buffa introduzione così dialogata oggi, si parte e si va direttamente al primo film Ma
1: avete detto voi che volete farla velocemente ok, no. parlateci della vostra vita in questo fine di quarantena
2: no, parliamo eh. di favolacce Io sto, favolacce st- registro, te, sto quindi... l'unica cosa che faccio sto guardando solo film russi <ride> con una metodicità <ride> ossessiva
1: prima o poi cioè, scopriremo perché, però vabbè però la...
0: <ride> registriamo Ogni, ogni volta che ne logga uno su Letterboxd, dico Un altro Ma ne esiste un altro <ride> <ride> ne ha trovato un altro eh, se Non te finisce
1: te.
2: qui è perché probabilmente potrebbe anche darsi Che ne parliamo di qualche film russo questa, Ma In questa puntata
0: così, eh. Spoiler, spoiler. Favolace. Allora Favolacce uh, Favolacce è uh, un film italiano Pur essendo una coproduzione con la Svizzera Queste Sono informazioni inutili che diamo in questo podcast <ride> E, ed è il secondo film di due fratelli registi che si chiamano Damiano e Fabio, d'Apostrofo Innocenzo.
2: Credo si possa pronunciare D'Innocenzo.
0: D'Innocenzo, Ma metti mm. che uno lo vuole googolare e cerca senza l'Apostrofo. Sì. Non, non li trova. O forse. Tro- forse francesco francesco, forse francesco, cercavi francesco cercavi è l'uomo dei, dei di... fun fact. Quindi esatto, va bene esatto. anche questo. Eh. Voi non
1: sapete che D'Innocenzo <ride> si scrive in realtà. The grazie <ride> a una copertina svizzera.
0: Sì. <ride> cerco di introdurre un film che magari nessuno ha sentito nominare <ride> beh certo quindi <ride> come non Partiamo partire dall'ortografia <ride> <ride> esatto e, um, i fratelli di Innocenzo um, avevano esordito eh, due anni fa con un film um, con un bel film che forse meno di cui Io si è parlato meno di questo che si chiama La terra dell'abbastanza che sembrava un po' A vederlo da una certa distanza un film un po' derivativo in realtà aveva un suo, un suo perché una sua cifra stilistica e diciamo che da un punto di vista stilistico questo film fa un deciso passo in avanti nel senso che è eh, il lato diciamo formale di Favolacce quello che salta di più agli occhi forse è un film girato in modo molto particolare odio questa parola però non mi viene in mente niente di, niente di meglio molto sì Um, con uno stile che uh, io continuo a sentirlo paragonato a quello di registi che a noi piacciono molto eh, l'ho, l'ho sentito paragonato diverse volte a, a Yorgos Lantimos l'ho sentito paragonato ad Aneke l'ho sentito paragonato a Solons e, um, c'è un po' di tutti questi registi uh, anche se c'è qualcosa anche di di, di taglia... C'è un po' di garrone, forse, per quanto riguarda il cinema italiano, ma per il resto è un film abbastanza alieno nel panorama Sì, Sì, C'è cioè anche,
1: secondo me, il fatto che c'è stata questa rincorsa a cercare a chi assomiglia è anche sì. un po' un, un Beh, segnale del fatto che è, un, è molto personale. Molto... molto personale,
0: però loro chiaramente, secondo me, hanno quella hanno quei modelli davanti cioè, secondo me un po' i modelli ce li hanno però hanno una loro cifra stilistica che io ammiro mm. molto allora prima di tutto eh, per non sembrare di, di smontare questo film di cui si sta parlando molto che è, sta dividendo eh, stiamo sta parlando adesso perché è uscito diciamo on demand si può guardare su tutte le varie piattaforme che ci sono in Italia, sono 5.000 5 euro te lo porti a casa eh, se ne sta parlando molto divide molto ma in generale molto apprezzato appunto per questa sua per questa sua non solo per questa sua particolarità formale ma anche perché è un film molto molto duro molto molto brutale e che a, ma solleva dei temi non, non, non semplici in modo molto originale eh, vi dico brevemente di cosa, di cosa parla per non lasciarvi poi completamente eh, allo sbaraglio eh, è una specie di, di un affresco di varie umanità, si sarebbe detto una volta, eh, ambientato nella periferia romana si può dire periferia, insomma, a, a Spinaceto eh, dove ci sono, diciamo, una serie di genitori e una serie di bambini di rag- ragazzini, diciamo delle elementari. Uh, che uh, non sono propriamente, i genitori non sono propriamente dei modelli di genitorialità uh, e i bambini sono completamente sperduti uh, e sono vittime anche di questa, di questa genitorialità un po', un po' discutibile dove c'è una sessualizzazione spintissima dei propri figli dove, c'è una, dove vengono imposti dei modelli Uh, assolutamente s- sbagliati mm. e uh, in generale uh, viene vista tutta questa, tutta questa società in modo molto, eh, molto caustico diciamo um, a un certo punto diciamo che il film per la prima ora su un'ora e quaranta è una serie di chiamiamole pure vignette uh, in- che servono a inquadrare i rapporti tra i personaggi Uh, soprattutto i tra i personaggi e i loro figli, perché poi le loro non sempre le storie dei personaggi si incrociano veramente quindi sono un po' separati. Sono un po' e fino, a, fino a un certo punto in cui a un'ora succede una cosa. Succede una, una cosa particolare che ovviamente non vi riveliamo. intanto la spoilererà Andrea dopo come fa so, so il solito. <ride> succede una cosa che dà il via, diciamo a uh, una serie di eventi con cui il film si chiuderà nel peggiore dei modi possibili è un film molto 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 nero, molto pessimista eh, che anche negli diciamo, spiragli di luce che dà qua e là comunque li tappa prima possibile con, con la pece Uh, e io devo dire che sono stato molto coinvolto e molto infastidito probabilmente per volere dei registi nel senso che mm, sono arrivato alla conclusione che loro volessero infastidirmi in quanto genitore probabilmente uh, volessero scioccarmi uh, se da una parte devo dire che io so, impazzisco all'idea che ci sia qualcuno che ha il coraggio di girare un film in questo modo e di metterlo sul mercato perché è un film che chiaramente una parte del pubblico rigetterà, cioè se fossero le sale la gente (coughs) si alzerebbe e se ne andrebbe probabilmente da un film così un po' di Mm gente, non tutti quindi ammiro molto questa questa audacia perché è un film molto audace molto molto ganassa non non sono convinto al 100% che diciamo ci, lo, sh- lo, lo shock value di certe scelte sia giustificato dal da, da, da supportato da, 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 dai, dai temi che solleva o dal modo in cui li solleva in modo con, con, compiuto e maturo ecco, e non sia a volte un po' uno shock tanto, tanto al chilo. Vi facciamo vedere quanto possiamo essere crudeli, sempre fighi, stilosi con delle scelte sempre di messa in scena soprattutto sì, molto, molto, me... molto furbe eh, e molto, fa- molto ben fatte e, il film sicuramente mi è piaciuto è un film che consiglio a chi ha voglia di stare un po anche un po' male perché comunque è un film che sta fa stare molto male uh, però non sono sicuro che loro cioè, sono molto bravi, molto furbi voglio, voglio, aspetto il terzo film per capire se sono più bravi o più furbi Uh, però sì, comunque è un film assolutamente da vedere cioè nel panorama italiano è qualcosa che mancava in un contesto europeo ci sono tanti tanti registi mm. italiani negli ultimi anni che hanno imitato imitati Dardenne per, per esempio eh, loro imitano cioè, scusate imitano rientrano in un filone europeo che in Italia non era ancora stato affrontato e quindi rispetto
1: no, infatti quello che stavo dicendo è che eh, ho avuto anch'io il dubbio che fosse un po' Eh, la brutalità per la brutalità però c'è da dire che se fossero stati meno bravi registicamente non non gliel'avrei perdonata di più magari però il il loro stile è talmente spavato, talmente spaccone però consapevole dei propri mezzi che ci sono, insomma c'è della sostanza dietro, con delle scelte registiche veramente belle, c'è sempre questa telecamera tirata lontanissima oppure in faccia ai personaggi, non c'è mai una via di mezzo tra queste due cose questo mi ha permesso di dire ok vi, vi, vi conciato il fatto che siete veramente de, de, cioè, delle persone che mi stanno mettendo delle gomitate sugli occhi mentre guardo il film perché è veramente di una brutalità e di, un, di un'ostilità veramente complicata da gestire cioè, ti fa sì, chiariamo perché non l'ha visto non si,
0: non si parla di immagini forti è quasi sempre no, no, suggerita è... la, la cosa cioè una, delle, diciamo mm. una, una delle scene madri che ovviamente non spoileriamo perché è a 5 minuti dalla fine è quasi tutta eh, diciamo la negazione di un controcampo. Praticamente. Sì, c'è sì, una sì. persona che vede una cosa per un tempo che mi sono sembrati tipo 70 minuti, forse erano tre, e non vedi questa cosa finché non la vedi, la vedi per pochissimo tempo. viene quasi un scusa. Se intuisci, comunque intuisci e, è, e io... l'orrore che ti L'orrore è intuire questa cosa. Non c'è una. Sì. quasi mai un'ostentazione un dell'orrore proprio fisico, ecco
1: oltre a questo c'è cioè comunque una rappresentazione del, di, di questa periferia eh, come non sarà mai vista in Italia, cioè l'idea di queste famiglie che ti suggeriscono che siano un po' sotto proletariato, però poi in realtà sono tutte in villette schiera coloratissime eh, però in mezzo alla campagna laziale, quindi è una cosa m- molto molto particolare molto personale, che però funziona a dare proprio quest'idea, suggerita poi anche dal titolo, che ci troviamo di fronte a un contesto favolistico con una morale con una certa crudeltà tipica delle fiabe eh, e quindi non riesco a vederlo come un shock value per lo shock value ma comunque loro avevano un'idea di voler fare questa cosa qui è un film estremamente spigoloso ma lo vuole essere Cosa voglia dire il film? Non ve lo saprei neanche poi tanto dire. Se c'è dei messaggi, Cioè, è un po' un solito discorso un po' nichilista sulla natura umana. su questa sorta di ciclo tra genitori e figli che si autoalimenta finché non lo rompi. Vabbè, stavo per spoilerare ovviamente esatto. il finale, insomma, finché comunque non lo rompi, rimani bloccato in questo, in questo loop di, di violenza,
0: sessualizzazione e brutalità. E poi casting, pazzesco. Sì. Cioè, Ecco, l'unico, l'unico bambini, magari... bambini con delle facce sì, l'unico
1: trovate. problema è che se vedendolo non capite alcune battute non è un problema <ride> vostro ma c'è cioè, obiettivamente dei problemi che ho riscontrato nelle varie persone che ne hanno parlato e visto c'è cioè il problema di messaggio audio e eh, di scelta di far recitare i bambini questa parlata romanesca bofonchiante alcune scene le dovete rivedere in cuffia perché non si sì. riesce a capire che cosa cazzo dicessero sì, tra cui eh, una centrale quindi sì, se esatto. c'è una scena del bus riguardatela con le cuffie perché sennò <ride> esatto. vi perdete un, un, uno snodo di trama importante
0: sì,
1: sì. bene questo era Favolacce, Fratello di Innocenzo. adesso andiamo a parlare ce ne parla Lorenzo che abbiamo tenuto in panchina per questo film parliamo di un film che si può trovare su Prime Video quindi insomma contribuite a dare qualche soldo a Jeff Bezos che, che poverina, ne ha bisogno sì. visto che esatto, adesso non riesce a diventare trilliardario, non so come si dica, trillionaire, quindi insomma dategli dei soldi per vedere questo film che è Blow The Man Down, in italiano Buttiamo Giù L'Uomo, con un titolo fantastico. Lorenzo, parlaci di questo Buttiamo Giù L'Uomo.
2: Buttiamo Giù L'Uomo è che inaugura una, speriamo, una tradizione di film tradotti in italiano con Google Translate su Amazon Prime Video perché veramente non, non ha altra spiegazione eh, il fatto che si sia deciso di chiamare buttiamo giù l'uomo o c'era una persona che doveva in un quarto d'ora dare un titolo italiano a tutti i film di Prime Video e comunque lo chiamiamo Blood man Down che è anche il titolo se non ho capito male di una canzone marin- di un canto marinaresco dei pescatori del Maine che eh, con i loro canti marinareschi intervallano come un coro inutile eh, un, come un inutile coro greco le, le varie, i vari capitoli della, della narrazione è un filmettino eh, divertente svelto eh, di crimini eh, da, da occultare cadaveri che ritornano a galla e, e questa roba qua diciamo un film alla fargo come tutti diranno e hanno detto eh, che eh, si lascia guardare volentieri e lo consiglierei a una persona con dei gusti medi che mi chieda mi dici un fin carino e ti dico ah ti dico questo Ecco, potrei chiuderla qua ma vi dico un po' anche della trama grazie eh, siamo in una cittadina del maine con i pescatori che cantano e ci sono due sorelle eh, cui appena morta la madre scopriamo in breve tempo che hanno problemi di soldi quindi probabilmente dovranno lasciare la casa a Natia e eh, il giorno del funerale della madre la la sorella più giovane è un po più scapestrata eh, così per eh, distrarsi un po anche perché ha litigato Forte con la, con la sorella va nel bar del paese. Trova un tizio un po' losco. Lei ha bevuto e si fa portare in macchina in giro. Da questo qua fanno un piccolo incidente. Lui diventa sempre più aggressivo e nel portabaglie di lui. Poi lei vede delle, eh, degli oggetti sospetti, come se ci avesse tenuto qualcuno lì dentro inizia a avere sempre più paura, lui è sempre più, eh, più aggressivo e più, più minaccioso e diciamo lei, eh, co- cogliendo di sorpresa sia lui che lo spettatore, eh, gioca ad anticipo e pianta una un'arpionata in gola a questo tipo e, e lo ammazza. E, poi gli dà anche una botta in testa con un mattone e lo ammazza di nuovo. E, lo ammazza
1: di più. Di più.
2: E, um, e niente, e quindi inizia così eh, una classica storia di oddio cosa ho fatto, vabbè ti aiuto io, eh, dice la sorella. e, e de, insomma, si, si devono trovare a, a coprire questo, questo omicidio, entrano in ballo anche dei soldi si de, che loro si, si accaparrano e ovviamente c'è qualcuno che cerca i soldi, c'è qualcuno che cerca il cadavere, in in paese ci sono dei maneggi e delle intrighi che vanno molto più a fondo di quanto le ragazze non sappiano il tutto in un ambiente ittico eh, ci sono dei pesci ogni tanto che vengono fatti in padella si vedono (ride) basta Eh, cosa dire eh, finché scorre scorre velocemente ha un bellissimo Prima, primi 25-30 minuti perché è molto efficace e rapido nel, nel presentare i personaggi, nel presentare la situazione che precipita eh, molto rapidamente, eh, quindi cattura subito l'attenzione e dis- disegna anche molto bene eh, questo ambiente eh, che è un po' alla fine la, l'elemento che eh, distingue il film da altri 25 film simili perché comunque questa ambientazione è. È abbastanza inedita, eh, resa bene eh, e ha una sua comunque ragione di, di esistere, nel senso che influenza eh, tutto la, l'ambito marittimo e della pesca, influenza anche il modo in cui alcuni di questi crimini si svolgono alcuni di questi cadaveri vengono occultati ci sono molte molte barche molti ripescaggi di, di, di cadaveri che, che vengono su eh, lascia molto il tempo che trova è un film che eh, pur non perdendo colpi comunque eh, diciamo non, non, non ha poi eh, neanche cioè, procede comunque su binari abbastanza già tracciati e, e non, non crea queste sorprese clamorose che uno eh, che, che sarebbero non lo so cioè, parte molto bene e poi diciamo si assesta su un livello di piacevole sciocchezzuola e lì rimane non va mai né, non fa mai uno scarto né da un punto di vista eh, tematico, né da un punto di vista di svolte di trama particolarmente clamorose. Ecco. E si cita Fargo, ma ok, lo capisco. Ma lì c'è tutto un altro: i Cohen hanno tutto un altro occhio su, sull'umanità, sul caso e, e su come si, fanno, si scrivono delle sceneggiature che vengono ricordate ancora eh, ogni volta che un, un film simile esce non credo che fra vent'anni tutti diremo ah guarda questo è un film alla blow the man down <ride> eh,
1: no infatti eh, la cosa, la cosa più, 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 più brutta che si può dire questo, cioè la cosa che si può dire di questo film parlandone male è che non è per niente originale però secondo me tolto questa cosa qui in realtà è un film me, molto competente molto sì, sì ben fatto, c'è cioè un cast che funziona loro sono bravissimi ah, sì, poi sono. È, quasi che... tutto cioè... esatto, è tutto al femminile esatto, è
2: tutto al femminile anche dal punto di vista della regia e sceneggiatura che è di eh, due donne che non, non conoscevo sinceramente Bridget Savage Cole e Daniel Crudi eh, che hanno scritto la sceneggiatura e la regia e non avendo una loro pagina eh, wikipedia non, non so cos'altro non sappiamo di cos'altro hanno fatto <ride> mm. Ma di sicuro sono due simpatiche persone. E le protagoniste sono Morgan Saylor, che alcuni ricorderanno come figlia di quello con la bocchina in Homeland, la figlia lamentosissima che si tirava sempre le, le maniche della...
0: Figlia di Brody?
2: La figlia di Brody, non mi ricordavo, lui come si chiamava e l'altra è una Sophie Lowe che eh, ha questa faccetta eterea che forse abbiamo visto in altri film e forse no a giudicare dalla sua filmografia no e poi c'è eh, beloved character actress Marco Martindale che fa lei stessa in uno di quei ruoli di, di donna che si supporting actress che si mangiano tutto il film come lei sa fare e... Un sacco di... io, io
1: dopo Bojack Horseman non riesco più a vederla seriamente purtroppo, ah, sì, esatto. però <ride> che dobbiamo fare e tante,
2: e tante vecchine tra cui June eh. Squibb che era quella di, di Nebraska IT, It.
1: Eh, non era la tizia del primo hit quello per la televisione
2: ma chi June Squibb?
1: eh Boh, sono sicuro al 99% e chi è che
2: ha più visto? controllami guardiamo subito sei quindi un grande appassionato della, della filmografia e, di, di
1: June Squibb.
0: <ride> no, tu dici, tu, penso che tu dica Netto Tool.
1: Ah, sì, no, infatti avevo sbagliato. Sì, sì, scusate, sì, ho sbagliato. Sì, sì. Netto ah, Tool
0: sì, che... No. Io ricordo solo come quella che faceva Lana Lang in Superman 3. Superman, eh, beh, perché Superman 3 è il Superman che ho visto di più non so per quale motivo Perché quello, 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 nessuno sì. l'ave
2: anche Superman sì, quello visto. con
0: Richard Pryor sì, mi sì. piaceva perché c'era Richard Pryor quindi lo guardavo sempre
2: e quindi sì Blow The Man Down un film se vi piace Superman 3 vi piacerà anche <ride>
0: abbiamo trovato <ride> la connessione Francesco vuoi aggiungere aggiunge... Sì,
2: se volete dire qualcos'altro no ah, io
0: eh. sono, da, cioè, sono d'accordo è un film breve che è sempre una grande dote è gradevole è, ha una sua mh, è, 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 la, la sua originalità sta va bene l'impostazione ovviamente è tutta femminile cioè personaggi praticamente solo femminili ma gov- governati in, diciamo nelle loro scelte dal mondo maschile poi lo scopriamo perché nella, soprattutto nella seconda mm. parte del film quando scopriamo della locanda tutto quello che c'è dietro questa storia qua Eh, quindi quella impostazione è molto interessante poi sicuramente l'impostazione cioè la location portuale porta sempre grandi soddisfazioni come abbiamo visto in altri episodi di questo podcast
1: Anzi, mi dispiace che non ci abbiano insistito di più, Cioè, perché all'inizio sembrava molto più, più porto, centrata diciamo. su quella cosa lì, anche beh, con l'utilizzo dei canti, poi però si sì, sì, diventa un però, elemento. Però
0: quando spiegano senza spoiler sì, 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 sì. tutta la storia della locanda così, capisci che comunque il porto per questa gente ha un ruolo molto, molto importante. Che
2: gente va, e gente che viene. E gente che
0: viene, esatto. Santo.
1: Bene, bene. Questo era Blood Man Down, buttiamo giù l'uomo che potete trovare su Amazon Prime con questo bellissimo titolo. Adesso invece parliamo di un altro film ehm, che non potete trovare su Amazon Prime. Non so bene, eh, però dovrebbe essere disponibile nelle principali piattaforme di eh, noleggio visto che ehm, al cinema non è potuto uscire. Sta parlando di Capone. Che noi chiamiamo amo, armonialmente perché siamo un po' dei, dei guappi. Dei bosconi. Chiamiamo Cacone perché parla. <ride> Lorenzo. Tu mi confermi di una tematica a cui noi teniamo molto, sia di um, uomini malati che sì. si cacano addosso, esatto. e in questo caso l'uomo malato che si caccia addosso è appunto, come potete immaginare, Al Capone. In realtà la cosa più interessante di questo film è il nome del regista, Josh Trunk. Chi è Josh Trunk? Facciamo un piccolo recap. Eh, un fan che aveva girato eh, un film di questo, non mi ricordo il titolo. quello Chronicle. Eh, Chronicle, ecco non mi, mi mancava questo. Cronico, il girato con due lire sull'idea di una origin story di un, di un supereroe di un super cattivo, eh, fatta un po' di un po found footage, un po' film adolescenziale, era venuto molto bene, era piaciuto a tutti e quindi in quel periodo lì qualsiasi regista veniva fuori dal mondo indipendente e veniva messo dentro a girare un film di supereroi ad alto budget. E è andato a girare Fantastici 4, l'ultimo reboot che hanno fatto, che è andato... Ma più che male e pare che il, il, il disastro del film sia principalmente dovuto proprio a Josh Strunk che si è rivelato uno dei registi più inaffidabili del, del mondo e eh, a film uscito con lui che si lamentava su Twitter che gliel'avevano stravolto rispetto a quello che lui voleva fare, sono usciti una serie di eh, aneddoti di cosa succedeva in quel set tra cui quello secondo me più divertente, e più rilevante secondo me, quando, nel momento in cui decideremo di parlare di, di Capone, ci arriveremo, è che lui si era chiuso nella casa che abitava vicino al set cui, durante le riprese con i suoi cani e si rifiutava di uscire, era intrattabile, doveva andare alla produzione a pregarlo per finire quel cavolo di film che poi alla fine non, pare non abbia neanche finito perché è stato rigirato eh, quasi per tutta la seconda parte, il risultato è un, uno dei film più brutti di supereroi degli ultimi tempi. Tra per quanto io, Dimmi.
2: i cani, eh, avevo letto che erano tanti piccoli cani che avevano poi semidistrutto la casa perché venivano lasciati in balia di, di se stessi. Sì, sì, sì. Quindi gli, chi aveva affittato la casa poi ha chiesto un sacco di danni.
1: Sì, sì, tra l'altro, io... è un film orribile Fantastici 4, però secondo me si intravedeva un'idea soprattutto nella prima metà che poi era stata completamente lasciata per terra o comunque non aveva avuto eh, la capacità di portarla avanti il risultato era un film che partiva quasi interessante poi era tutto squilibrato era lentissimo la prima parte e velocissimo la seconda <ride> usava tre set sempre quelli riciclati eh, si vedeva tantissimo le scene rigirate perché gli attoriamo delle parrucche improbabili che eh, dovevano mimare i capelli che avevano quando avevano girato la prima volta, insomma, disastro vero. Josh Trank sparisce dall'orizzonte della cinematografia mondiale e riappare così un po' a casaccio con questo Capone, che è la storia dell'ultimo anno di vita di Al Capone, eh, che era quello che credo fossero gli arresti domiciliari a casa dopo che eh, la malattia, lui soffria di neurosifilide, era peggiorata parecchio. Quindi eh, il film segue quest'ultimo anno di decadimento fisico e psicologico di Al Capone che eh, bloccato in questa casa sfarzosissima, eh, circondato da familiari e amici, eh, perde piano piano il senno, ha delle visioni, il suo passato lo, lo, eh, lo insegue, eh, sembra avere qualche... Voler riaffrontare la sua infanzia e come è arrivato a diventare Al Capone e in tutto ciò eh, l'FBI continua a stargli addosso e gli amici anche a stargli addosso perché pare che abbia un, un bottino da, da parte e, e non ha rivelato la sua mh, posizione ecco, del bottino, non la sua, il Capone. <ride> E, allora, come il film è una merda inaffrottabile, Giostrano eh, non ha nessun controllo della materia che, che ha davanti. Eh, ha un cast stellare, perché eh, nel ruolo di Al Capone c'è Tomardi. Come ruoli secondari, ci sono Linda Cardellini, c'è Matt Dillon, c'è Kyle McLachlan. ci sono una serie di, di volti che facevano ben sperare. Tomardi ormai. È fase totale Marlon Brando ultimi anni con Mugugna e basta e non si capisce nulla e probabilmente lui aveva in testa una buona interpretazione ma diciamo che non non, non si vede sullo schermo perché non aiuta il fatto che ci sia un make up anche abbastanza terrificante perché nonostante vorrebbe essere un po' un po', un, un film che rappresenta quasi questo uomo in decomposizione davanti ai nostri occhi visivamente è sempre piuttosto un po' pazzoso come, come make-up. Lui continua a bufonchiare, a fare il matto con gli occhi sgranati, iniettati di sangue per tutto il tempo, ma non, non, non c'è cioè, il massimo di reazione che ho avuto, è tipo alzare un il e dire, ah ok, sbadigliare. L'unica cosa che mi viene a dire, poi non so, Tranzo mi dirai anche tu che ne pensi, è che ho avuto l'impressione che eh, lui appunto volesse vedere in quest'uomo pazzo, chiuso in una casa, che nasconde questo eh, bottino e nessuno sa dov'è e tutti gli stanno addosso e lui impazzisce sempre di più e si caca, si caca, sviene, <ride> sta male sembra sempre che muore così sembra quasi che Joe Strunk volesse ri- riaffrontare quell'esperienza lì paragonandosi in qualche strano modo dal Capone perché seppure appunto è visto con un, come un, un quasi un morto vivente che insomma, lo, lo vediamo morire davanti ai nostri occhi non dico che c'è un'ammirazione, però quantomeno c'è una quasi una fascinazione verso questo personaggio pur nella schifo in cui ci viene presentato. Per cui io il film l'ho trovato noiosissimo. Eh, inutile, non capisco cosa voleva dirmi, l'ha detta comunque male, e ha sprecato un cast della Madonna e una storia potenzialmente interessante, perché è interessante parlare di Al Capone nell'ultimo anno di vita mentre la, la, la malattia lo sta consumando. Però non ha sfruttato questa cosa in nessun modo, perché la figura di Al Capone non viene in nessun modo approfondita, non viene in nessun modo spiegata. Non è che si parli in maniera sensata o soddisfacente di vecchiaia malattia, anzi è tutto molto superficiale. Forse voleva fare Lynch, ma eh, è George Trank che non è Lynch, l'abbiamo capito da un bel po'. E tutte le suggestioni da body horror che c'erano anche nei Fantastici 4 e anche in Chronicle... Anche qui ci sono, ma sono molto superficiali, molto fine a se stessa, fine appunto a mettere dei pezzi di, di carne messi male incollati in faccia a Tomardi. Veramente un film di un'utilità rara e conferma che Josh Strank è stato un abbaglio, purtroppo, e ce lo siamo giocati così con Chronicle. Vai, Lorenzo.
2: Eh, non c'è molto altro da dire. Il film è, eh. è brutto. Tra l'altro, è anche. gli è stato affibbiato in. Quando era più avanti, eh, un titolo banale e abbastanza fuorviante, perché intitolare un film capone ti fa immaginare che che lui... Si parli anche dei suoi momenti di di gloria, che sia un film che percorre la sua vita a tutto campo. Il titolo di lavorazione era Fonzo che eh, fa riderissimo gli italiani per leggere un film che si chiama Fonso, scritto così però effettivamente tutti nel film lo chiamano Fonzo e, e, e ha più senso perché comunque si parla appunto proprio e, e, anzi diciamo che quello è, è proprio volutamente non capone quello che si racconta nel film e quindi è abbastanza eh, fuorviante e tristanzuolo che poi gli sia stato dato questo titolo da, da biografia canonica ecco. e voleva essere tutt'altro voleva essere la, la storia del disfacimento di qualcuno che è stato grande senza mai mostrare quando è stato grande e, si vede solo da neanche vecchio perché poi aveva 48 anni solo che mm. insomma mal e malato non dà quindi niente a Tomardi su cui lavorare perché non c'è un prima e un dopo lo si vede già mezzo pazzo che caca dappertutto (ride) e, e dice cose a caso quindi un ruolo molto ingrato che lui fa come Gli piace fare, cioè biascicando, scatarrando, non si capisce niente. Fa degli accenti completamente a caso, e ruzzola, e arranca, fa questo, tutte queste cose qui. È un po', un po' imbarazzante. E per il resto, niente, come dicevi te, non, non si capisce cosa voleva fare. E in ogni caso, lo fa, lo fa male. Lo fa male e capisce che non riesce a. Eh, tirare avanti un'ora e quaranta di, di soli lui che fa le, 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 che si decade e si disfa nella casa e quindi ci mette quelle visioni che per noi non hanno senso perché rievoca cose che del suo passato che noi non abbiamo visto nel film e per uno spettatore che magari anche sa di che cosa si sta parlando sono comunque noiose, posticce, brutte iconograficamente, c'è un bambino col palloncino, che palloncino. È vero, terri, terribile. Che eh. poi,
1: cioè, Secondo lui era convinto che questa, questa, questa immagine del bambino col palloncino fosse molto bella e quindi ci teneva a fartela vedere tipo un milione 40, di volte, 47,
2: che ideona. Sì. Eh, non finisce mai, eh, quindi è proprio, proprio brutto, ho letto che lui ha sposato e ha accettato tutte le le critiche negative che sono state rivolte al film perché ha detto che comunque si è anche una cosa terapeutica che lui ha ha voluto fare e quindi le le sgradevolezze, le lungaggini, era tutto parte di questo suo progetto e io dico ok però poi te lo fai e te lo guardi te, ecco,
1: non... No, inizier- perché il suo, se il suo progetto terapeutico era fare film brutti, l'avevi già fatto, esatto. già stranco, non ti preoccupare, se non <ride> ha funzionato, poi non è che, esatto. che magicamente. E poi ci tengo a dire che ci cioè, sono personaggi che sono italoamericani per la maggior parte, quindi ogni tanto escono delle frasi in italiano. Alcuni intellegibili, altri sono letteralmente Peter Griffin che fa l'italiano, Pappo, Peppe, Peppe, Peppe. poi A un certo punto c'è lui che dice delle robe che non sono nessuna lingua, sono dei Non sono riuscito suoni. A, a, a
2: interpretarle, però sono effettivamente... Cioè, semplicemente eh, l'ultima cosa che avevano pensato di portare sul set era un Dialect Coach e gli hanno fatto leggere a lui un minuto prima di girare delle frasi in italiano, nessuno gli ha detto come si pronunciavano, lui fa così. <ride>
1: bene, questo era Capone di Josh Trank Adesso e Josh Frank, invece... che ricordiamo
2: è stato non so se il record finora eh, poi sia stato battuto ma è stato il più giovane regista ad avere un film che apriva al primo posto nel botteghino superando Spielberg con lo squalo perché aveva 26 anni quando è uscito Chronicle e Spielberg ne aveva 27 quando è uscito lo squalo ah, dai, mm. no?
1: e comunque Chronicle è bello ancora potete riguardarlo e dimenticare il resto della sua filmografia Adesso passiamo al film difficile del, della, della serata, <ride> di cui non siamo in grado io, perlomeno, di parlare. Non siamo io e Andrea in grado di parlare, quindi ce ne parlerà Lore- Francesco prima e Lorenzo poi. Facciamo tutti la faccia tratta...
2: molto compresa
1: sì, e Esatto, prendete la vostra pipa in ratica, la vostra giacca con le toppe, perché adesso parliamo di un film d'autore. Eh, <ride> esatto. ma. Vai, esatto. Francesco.
0: In realtà questo film è piaciuto tantissimo tutti e tre, è vero ragazzi? Sì, sì, eh? sì, sì, mi è piaciuto. Sì, sì. sì, Ema. Lo dico eh, meglio, Emma, Emma, con la è aperta. Mm. Mm. Io dico Ema mm. perché sono di Brescia. Mm. Ehm, allora, Ema. Innanzitutto, finché io diciamo anche il nome io, del io, regista. Sì, adesso, mm. <ride> adesso diciamo, diciamo anche l'anno di produzione, l'anno di 2019. produzione 2019, Pablo Larrain. Eh. Eh, è un film che, eh, perché io sono uscito pazzo, proprio pazzo, è uno di quei film che sembrano mi sono sembrati fatti per me, cioè dall'inizio alla fine, eh, sono estremamente entusiasta di questo film e questo mi rende molto difficile parlarne. L'altro motivo per cui è difficile parlarne è perché io sono entrato nel film con una, con una minima beh, conoscenza della premessa di base. Uh, e non sapevo praticamente è un trailer visto forse un anno fa <coughs> e quindi non sapevo bene cosa aspettarmi e uh, devo dire che non sapere che cosa succede effettivamente al, nel film nella seconda parte da, da mezz'ora in poi perché poi è una cosa eh, una, una, un'evoluzione narrativa molto in modo graduale molto avvolgente e, um, mi ha aiutato a godermelo di più quindi non vi racconterò che cosa succede però la, la premessa un pochino ve la racconto e intanto vi dico chi è Pablo Larrain, nel caso qualcuno di voi non se so lo ricordi è un regista cileno, questo è un film cileno è ambientato in Cile è ambientato in un posto che si chiama Valparaiso che, è...
2: che era la, la mia unica eh. cosa di cui volevo parlare nel, nel... <ride> okay,
0: <ride> allora ti lascio ti lascio Valparaiso <ride> non parliamo dell'ambientazione di questo film eh, Pablo Adarain è eh, forse il, il regista cileno più famoso al mondo probabilmente ce ne sono tre o quattro che non mi vengono in mente in questo momento è famoso per alcuni film che io mi maledico di non aver ancora recuperato come Tori Manero o post morte ma anche di film come tutti noi, che tutti noi abbiamo visto come Jackie, come, no? come Jackie che è l'ultimo film che ha fatto quattro anni ormai quattro anni fa mm. che era un film molto bello anche sì. se mm-hmm. probabilmente... Mia, più, era un più film che mi, mi, sì, mi aspe, da, da cui mi aspettavo di più. Mi è piaciuto molto, ma mi ero di, secondo me mi aspettavo un film delle grandissità canonico,
2: Jackie.
0: No, no, non è che secondo me non era canonico. No. Però mi aspett- era un film che mi aveva non deluso. Però insomma, a No, anche a me è piaciuto tutto bello, e anche no, no visto su i suoi giorni dell'Arco bellino mm. bellissimissimo. Mm-hmm. Eh, questo film è: Se prendete Jackie credo il film più distante da Jackie pot- possiate immaginare <ride> da un punto di vista stilistico e, allora la storia di questa ragazza che è una ballerina interpretata da questa attrice incredibile che nessuno di noi aveva mai visto e che ora almiamo tutti alla follia Spero che si chiama Mariana di Girolamo sì. uh, credo, credo che i suoi antenati fossero italiani come tanti cileni. Era Titta di la eh, figlia di Titta di Girolamo. Esatto, esatto. Mariana, Mariana di Girolamo <ride> interpreta la parte di questa ballerina, giovane ballerina, diciamo 20, 24enne, una cosa del genere, mm. che è sposata con il, dirett- il coreografo e direttore della sua compagnia di, ba- di ballo, in cui fanno questi balletti in c- 72, complicatissimi, mm. che mm. sembra anche ballano tutti a caso, ma in realtà è ricercatissimi. Che, interpretata uh, dal è, bello e basso esatto, Gael Garcia Bernal che ha già fatto dei film con la Rain
2: sì, che è alto veramente un metro poi in questo film sì. gli, lo vestono con delle salopette quindi sembra proprio il nano
0: il <ride> <ride> sembra... tra ba- che... nano tratto ballerino sembrano sì. tipo le, le, forze, e...
1: le prospettive forzate del Signore degli Anelli siete, se, siete, siete,
0: siete tutti invi- sono invidiosi di Gael e no, c'è una, diciamo che questa è, li incontriamo all'inizio del film in un momento di crisi di coppia profonda dovuto al fatto che uh, lo scopriamo in realtà abbastanza gradualmente ma ve lo dico lo stesso ci, ci mette un quarto d'ora per spiegarci questa storia. Uh, hanno i due, questi due hanno, hanno adottato un bambino ma viste le condizioni della loro, della loro condizione di coppia, il fatto che c'è una differenza di età tra di loro, il fatto che fanno questa vita da artisti sono riusciti a strappare un bambino già grande all'adozione non sono riusciti ad avere un bambino e quindi sono ritornati in casa questo bambino che eh, probabilmente aveva qualche turba insomma, che andava affrontata con... <ride> insomma, per il discorso della gener- genitorialità eh. di prima e questo bambino praticamente ha dato fuoco alla casa ha dato fuoco alla casa facendo dei danni non solo fisici ma anche dei danni ad un altro personaggio che non vi stiamo a specificare, tanto una cosa abbastanza marginale e, e insomma praticamente loro invece di dire vabbè adesso però affrontiamo questa cosa seriamente da, noi siamo dei genitori, siamo, hanno restituito il bambino all'orfanotrofio e questa cosa diciamo ha creato non pochi problemi a loro come coppia, perché se ne sentono estremamente in colpa a tutti e due di aver fatto questa cosa, ma anche a tutti quanti che li guardano come se fossero due, due stronzi. Questa è la premessa, diciamo, di base del film. Mm. E cosa succede? E, ovviamente, come si intuisce dal titolo, il film è in, completamente incentrato sulla figura di questa, di questa ragazza, che uh, da un certo punto in poi capiamo... Uh, Mossa un po' da questa, da questa cosa che le è successa, un po' dal senso di colpa, un po' da un, un impeto di libertà nei confronti di, del matrimonio, della struttura sociale, della società in cui vive, del Cile, non lo so, di un sacco di altre cose che probabilmente anche può essere che ci sfuggano, decide di riappropriarsi, di ricostruire la sua vita seguendo dei percorsi di seduzione e di stravolgimento che cambieranno la vita del resto di tutti gli altri personaggi più o meno secondari e fino alla, fino alla conclusione secondo me perfetta um, non vi di, ovviamente non vi ho detto niente come se non avessi detto niente scopritelo eh. guardandolo anche se il film in realtà è, è stato reperibile solo in alcuni paesi su movie per un periodo limitato però diciamo che insomma sì, lo sappiamo, non dico altro <ride> e, <ride> e cosa, cosa posso dire del film? è un film uh, estremamente coinvolgente secondo me uh, per il modo in cui dipinge questo personaggio ci fa scoprire quello che pensa, quello che vuole i desideri, le pulsioni di questo personaggio gradualmente alla fine ci sembra di conoscerla da una vita è un personaggio beh, è molto sfaccettato anche po' sgradevole per, per le scelte che fa, chiaramente, perché non, non prende la strada più facile e fa un, il suo percorso verso la sua felicità, è un percorso che è uno schiacciasassi nei confronti degli altri, cioè è pronta a rovinare la vita, a rovinare l'esistenza di tutti pur di ottenere quello che vuole e questo è probabilmente, eh, c'è anche un discorso forse, credo, Politico in questo film nel modo in, cui, in per quello che questa ragazza rappresenta nella società in cui vive, questa è una ragazza molto giovane, suo marito, l'abbiamo detto, ha vent'anni più di lei. E il, il mondo in cui vive è un, non è un mondo per giovani, e lei, con queste sue amiche, questa crew di ballerine s- smandrappone che si porta dietro, eh, diciamo, sono una come una forza che investe tutto e questo è è da un punto di vista musicale questa cosa qui è rappresentata udite udite dal reggaeton cioè lei a un certo punto dice questo lo posso svelare perché tanto non è una grande cioè in realtà è importante nella trama però lo possiamo dire io volevo dire solo che mi mi
1: dissocio dal termine smandrappone ok
0: va bene questo proprio ufficialmente (ride) E, um, anch'io mi dissocio tra l'altro <ride> a un certo Questo punto lei stesso. dice io basta non voglio più ballare questa roba, da, questa roba che mi fai ballare tu io e le mie amiche balliamo reggaeton e questa cosa è mo- profondamente significativa sembra una scemenza ma è molto significativa nella, nella, nell'economia narrativa del film come lo è la, la presenza di un lanciafiamme importantissimo con cui succedono cose vere non, non, è, non è messo lì a caso il lanciafiamme e lei è un po' il lanciafiamme Di tutto quanto le sta intorno mm. Ho detto una cazzata? No lo so. No, no. No. Ehm, ah, non so Comunque il film è incredibile Vorrei dirvi di più ma vorrei che lo vedeste Poi mi scrivete e ci confrontiamo E parliamo tutta la notte di Ema È un film bellissimo Il film più bello che ho visto quest'anno per adesso Di quelli nuovi E Speriamo che se ne accorga più gente Se ne era parlato parecchio quando aveva Beh, fatto sì, il TV adesso poi è un po' scomparso di Radar perché c'è stata so, eh. una pandemia, adesso se ne, si ricomincia a parlare di questo film. Voi avete visto di Valparaíso no
2: niente, Valparaíso volevo solo dire che c'ero stato e che è molto bella. <ride> e quando ho capito che erano lì e la prima volta che ballano nella funicolare che sale ho detto ah porca troia e la, e la pandemia non potrò mai più andare da nessuna parte e che è proprio meno la cosa che penso ogni minuto il... <ride>
1: Eh, ti ospito ad Ascoli questo, questo, quest'estate se vuoi va
2: bene, allora ad Ascoli addirittura ah adesso, ah, okay. è provincia ah, di ah,
0: allora, Ascoli, Ascoli è, è un po' la Valparaiso allora, è la Valparaiso <ride> d'Italia
2: Il, um, sì, tra l'altro la cosa che dicevi giustamente del, del dialogo sul reggaeton eh, è che Bernal in quel dialogo lì prorompe in un discorso che è quello che probabilmente farei io Ah, il reggaeton voi non capite voi giovani eh, sì. questa cosa che vi. questa musica di merda sì, sì, che vi rintorna e eh, 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 però eh, come dire pur facendo dire cose giuste a, dal punto di vista della critica musicale al suo personaggio <ride> noi prendiamo le, eh, le, le difese del, del reggaeton in, in, impersonato da emma che parte parte come un personaggio sgradevole in un contesto molto caotico perché il film inizia che lei non sa veramente cosa fare in questa situazione tutti le danno contro Eh, è è una costante eh, rinfacciarsi le cose più atroci possibili con il marito Mm noi stessi spettatori non capiamo bene cosa sta succedendo, ci vuole una ventina di minuti perché tutti i pezzi che sono mischiati all'inizio si si ricompongano un po', così come lei stessa sta cercando di ricomporre le sue idee e cosa fare. Da quel punto in avanti, poi appunto come dicevi te, lei prende la sua strada e va, non guarda in faccia a nessuno, non diventa per questo più simpatica, eh, perché fa delle cose comunque... Eh, lucidamente che lucidissimo avevo letto eh, non mi ricordo quale critico che chiamava in causa tra, tra i vari film a cui in parte questo, eh, questo film si poteva ricollegare se non altro dal punto di vista di certi snodi di trama era addirittura All Boy ora non c'entra niente però dal punto di vista di come un personaggio prende le redini delle vite degli altri ah. e, le, e le ricompone eh, giusto per far capire che insomma non non ci va lei per il sottile nelle sue azioni e mm. eh, non è facile accogliere quello che il personaggio fa e, e immedesimarsi nonostante questo la sua forza la vitalità eh, eh, Il modo in cui si vedono tutti i posti della città dove ero stato e altre (ride) altre cose, si eh, finisce per coinvolgerti eh, tantissimo e arriva a un finale che è al tempo stesso eh, una logica chiusura: completamente illogico, eh, inaspettato e giusto. E ha, inevitabile, è inevitabile diciamo. e mm. mi ha fatto molto piacere e la cosa <ride> che più mi colpisce ogni volta che vedo un, un film di la Reine che sono tutti film bellissimi tutti estremamente diversi tra loro e non, non so se abbia se lui abbia una cifra stilistica se non il fatto di essere veramente bravo e, e niente è un, è un bel film un gran bel film mm. Molto ostico, che quando finisce, non ti sembra ostico,
1: no, no, cioè sono assolutamente d'accordo con voi. È un film. Poi tra l'altro è uno di quei film che mi ha tratto con l'inganno, l'impressione, con l'impressione di essere quasi una un'infezione. Cioè, che ci pensi a distanza di giorni e dici cazzo che bella quella scena, cazzo, che bella quella, quella sequenza che figata! Brave loro! Avete fatto benissimo! <ride> Eh, Con tutto che mi sono sentito, ne parlavamo prima, voi mi mi dicevate che non siete d'accordo, ma io mi sono sentito molto eh, inadeguato sia a rapportarmi che adesso a parlarne, perché comunque... È un film che ti viene a dire, sì, forza, ventenni che ballate il reggae, bruciate tutto, distruggete la famiglia tradizionale, e, ti, e loro mi dicono, grazie, 36enne, <ride> rincoglionito, maschio, non cioè, ce ne frega un cazzo di quello che pensi tu. E dico, avete ragione. Quindi sì, mi sono un po' sentito come, e eh, abbassi matusa, viva i giovani che vogliono spaccare tutto. E, però ha quella forza lì, è estremamente politico, secondo me, cioè c'è una, una sorta di... Eh, forza anarchica che guida questa questa distruzione portata da da questa Ema con la sua crew di donne cazzutissime che ballano il reggae e bruciano tutto che mi mi ha proprio esaltato e io dopo i primi 20 minuti in cui non stavo capendo nulla di quello che succedeva e e credevo che fosse un problema mio in realtà poi tutti i pezzi si mettono in fila eh, pur non, non essendo mai un film facile, ma è un film concitatorio. È comunque un, un film veramente eh, studiato per trovare nel finale una compiutezza che raramente ho visto così pulita, così precisa nel suo essere eh, un, appunto una forza distruttrice di quella magnitudo. È un, anche formalmente è straordinario. Eh, appunto, dicevo prima, ci sono delle sequenze che tuttora, ci ripeto, dico cazzo, che cavolo di mano che cavolo di occhio che ci ha che, che avuto guardatelo se potete perché è veramente un film straordinario e se siete dei giovani ventenni ci avete anche più diritto di noi di esaltarvi Arrivo. <ride> e
0: comunque volevo dirti Andrea che nel frattempo sono andato a controllare quanto avevo dato a Jackie e avevo mm. un voto molto alto quindi in realtà mi ha piaciuto tanto eh, vedi, ma, è non ah, lo, è ma, ma non me lo ricordavo mh. adesso sto cercando di ri- ripercorrere nella mia mente, effettivamente mi era piaciuto tanto non so come mai ho detto che mi aveva deluso creativo. Ho
1: visto il, biog- il biografilm ti ricordi quando andavo andava al cinema a vedere i film? beh, sì. beh, beh, eh, beh 15 ridico, eh. <ride> il 10 giugno
0: il primo no. per la stagione dei film <ride> notoriamente <ride> dei, a film luglio. dei film che contano sì.
1: bene, adesso passiamo per la gioia di Lorenzo principalmente per la gioia della madre russia a parlare del film russo della giornata ed è un film che trovate su un po' sorpresa su Amazon Prime, anche questo se appunto non avete abbastanza contribuito alla ricchezza di di Bezos se volete farlo ancora di più guardando Space Walker il tempo dei primi Lorenzo parlaci di questo bellissimo film russo
2: questo bellissimo film russo eh, che eh, passiamo da un film politico a un altro film anch'esso politico eh, è un film di Dmitri Kiselyov, Kiselyov, eh, il quale ha diretto... L'irreprensibile! Il grande irreprensibile Kiselyov, che eh, ha diretto alcuni film, che ora vi vado a elencare. Il, Il primo suo film che ha diretto... Nel 2008 si chiama uh, Black Lightning e l'ho visto. È un film di supereroi di una bruttezza es- es- esasperante. <ride> è, è un film in cui un giovane eh, un po' sfigato eh, acquista dei supereroi sotto forma di un'auto che vola. Questo è il suo unico potere. Attura... Acquista dei
1: superpoteri?
2: No, lui no. Trova una macchina che vola. <ride> E questo diventa. No, super... perché tu
1: hai detto acquista dei supereroi? Che... Ah, ho detto acquista dei super poteri
2: nella forma di un'auto che vola e delle eh, mh, sequenze d'azione peggio dirette della storia e peggio montate. Quindi è un film peraltro dire, eh, prodotto non a caso da Timur Beckman. Eh, e non ve lo consiglio il fatto che eh, Kiselyov <ride> abbia diretto questo e poi solo episodi. Eh, di film a episodi di capodanno che sono una specie di, di... Si chiamano... è un genere si sì, sì, si chiamano Yolki e sono si tipo capodanno a san Pietroburgo. esatto no? tutti e sono <ride> È il cinepanettone Mits meets love mm-hmm. actually della russia lo vanno tutti a vedere durante le feste e lui fa sta roba qua e Beh. Più questo film orribile di, di, di supereroi eh, non, dava da, no, non lasciava immaginare che eh, se ne uscisse con un film bello come questo del 2017, anno in cui ha diretto anche un episodio di Yolki 6. Eh. <ride>
0: Comunque, per ora, per ora assomiglia in modo inquietante alla biografia di George Strank. Esatto,
2: strano. <ride> su- il, il grande successo iniziale. Eh,
0: questo film qui
2: è è un film che ai russi piace molto fare cioè il film di gloria passata eh, dell'epoca sovietica Eh, hanno ovviamente tanti argomenti tra cui scegliere in generale guerra o cosmonauti o eh, imprese sportive abbiamo un po' di cultura su entrambe su tutte e tre le, <ride> i generi e qui si parla della, dei cosmonauti e si parla della eh, spedizione spaziale eh, Voskhod 2, 2 che eh, fu eh, capitanata da eh, Alexei Leonov e Pavel Beliaev eh, nel 65 quindi aspettatevi tutti, eh, le, tutte le ambientazioni possibili eh, di centri spaziali, eh, pannelli con scritte in cirillico, con cose che si accendono, caschi con scritto cccp, tutti che guardano, Brezhnev che telefona, Brezhnev che che va al cinema, c'è una scena con Brezhnev che al cinema, macchine belle, enormi palazzi di cemento vuoti, capsule attaccate con lo sputo, sparate nel cielo in, in tempi record perché ovviamente c'è da battere gli americani sul tempo nella, nella fattispace c'è da battere gli americani per fare la prima eh, camminata spaziale finora c'era stato ovviamente Gagarin poi anche gli americani avevano mandato qualche americano nello spazio e adesso la, il passo successivo era far uscire qualcuno e fargli fare delle foto mentre fluttua di base non serve a niente mm. se non appunto la propaganda e viene scelto eh, questo Leonov che eh, come impariamo da, eh, da, un, da un incipit che più cliché dei film di spazio non si può cioè lui che fa una manovra con un aereo supersonico fa una manovra impossibile a terra arriva poi un generale sovietico che fa questo, questo lo vogliamo per il nostro progetto segreto che non vi possiamo assolutamente dire cos'è ma fra tre anni battiamo gli americani lui non ha paura, lui è tutto d'un pezzo, lui è simpatico, lui è anche un po' un po' mattacchione e, e va e fa sta camminata nello spazio e te guardi la cioè, grande t- trionfo, grande eh, scene di mogli trepidanti nel salotto che guardano la... La, la diretta in bianco e nero tremolante a go go figlie che dicono papà ma torna ma papà torna tutte queste cose qui che eh, sono riprese da cento film sullo spazio di entrambi eh, i lati della guerra fredda e che quando sono fatte bene quando sono eh, raccontate con il giusto livello di epicità sono bellissime da rivedere la, la cosa particolare di questo film è che eh, la, la missione in sé è facile e breve eh, poi arrivano i problemi perché la missione poi è stata funestata da una serie di beghe tecniche dovute appunto al fatto che era stato tutto molto poco provato per battere sul tempo gli americani e quindi diciamo a 45 minuti all'inizio del film lui ha già fatto la sua camminata nello spazio e poi c'è un'ora e venti di altre cose non tutte peraltro nello spazio perché poi succedono cose anche dopo che loro sono atterrati è tutto una, una cosa che hanno in comune tutti questi film blockbuster contemporanei russi ad alto budget che parlano di episodi del passato sovietico Eh, sono questi gli elementi sempre ricorrenti sono eh, mancanza assoluta di ironia nel riproporre tutti i possibili cliché tutto fatto veramente in maniera bombardona eh, credendoci tantissimo e eh, scimmiottando un tipo di cinema che gli americani facevano eh, negli anni 70-80 con quel tipo di convinzione eh, incrollabile e, e eh, propagandistica come se e devo dire da un lato fortunatamente eh, gli ultimi vent'anni di eh, action strizzatine d'occhio meta ironia eh, uh-huh. e marvelamenti lamenti del tipo buttiamola un po sul ridere uh-huh. perché eh, la gente ha bisogno di altro ecco questo non c'è assolutamente uh-huh. nei blockbuster russi e... E anche in questo caso uh, che dire se, se vi piace l'idea di vedere un film di spazio uh, bello lungo bello possente con tutti gli elementi al loro posto effetti speciali ben fatti e, e un gusto uh, per, per Per la propaganda, la glorificazione del del proprio passato, eh, assolutamente svergognato, ma anche una consapevolezza assoluta di come si fa un blockbuster per questo tipo di di, di pubblico, Eh, direi che il miglior film di cosmonauti che potete trovare su Amazon Prime è questo Senza... perché ce n'è un altro ah. eh, dei film di cosmonauti su Amazon Prime si, ah, chiama, sì? si chiama Salute 7 parla di un'altra missione sì. che è andata male e eh, che è molto interessante secondo me nonostante abbia un finale che è la cosa più bombardona e più svergognata che abbia mai visto eh, però è meno appassionante è meno epico è meno grosso anche è un po più Eh, un po' più ripetitivo di questo però potete vederli Mm. tutti e due di fila
1: io mi mi aggiungo perché l'ho visto proprio oggi poi senza nulla togliere al più grande esperto di cinema russo contemporaneo che abbiamo in questo podcast che ormai hai, hai questo titolo che mi è piaciuto, è piaciuto moltissimo anche a me. Io ho di base una fascinazione per i cosmonauti russi, che forse poi mi fa. mi toglie. La, la, mi mette la cecità davanti, che non, non, non vedo molti difetti. Però è un film che, appunto, ho considerato che sia una sorta di, di capsula del tempo, che sembra essere rimasto invariato rispetto a una certa epica eh, del cinema classico hollywoodiano, ha la capacità che aveva poi. Ehm, riferimento più immediato che uno pensa al cinema Apollo 13, c'è l'idea che pur sapendo com'è finita questa cosa, cioè che è finita bene, comunque il film riesce a tenerti con quest'epica grossissima, riesce a tenerti teso, ad aver paura che le cose vadano male, insomma è un film assolutamente eh, riuscito in questi meccanismi classicissimi eh, del blockbuster di questo tipo. Eh, è ben realizzato probabilmente il budget è, cioè, un, un, minuto di, un minuto di gravity è costato con tutto questo film sì, sì. però comunque è un film che si vede cioè, regge benissimo nonostante il gigantismo di alcune sequenze eh, soprattutto nell'atterraggio nella partenza eh, ed è molto mh, efficace nell'evocare l, eh, insomma, l, l, la grandezza della, del, del, dell'impresa eh, di questi cosmonauti secondo me sì, è ovviamente glorifica il passato come, però nel senso non è che risparmi qualche cioè, cioè ci sono dei villain all'interno sì, del sì, film sì, cioè sì. il governo è visto un po come eh, troppo ehm, interessato ad arrivare prima degli americani pur mettendo in pericolo eh, gli astronauti che poi però ovviamente si sacrificano perché lo vogliono fare, vogliono fare grande la Russia. C'è questa bellissima epica eh, tutta sovietica del bambino figlio di eh, Bovari che guarda il cielo da piccolo e poi riesce ad arrivarci, che a me emoziona tanto, eh, perché comunque cioè, appunto, è un'epica individuale, però poi c'è sempre questa idea del, della Russia che ti permetteva di eh, arrivare fino alle stelle partendo da, da, dai, dai campi contadini della periferia dell'impero e eh, sì, c'è questa ironia molto austera, c'è questo cameratismo molto retro, per cui sì, non è proprio un film freschissimo, però comunque se vi piace quel tipo di di, di cose lì, se vedere i poster dei cosmonauti, se vedere la scritta CCCP sul casco è una cosa che vi emoziona e se 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 non lo fa non avete un cuore, diciamolo, è un film da vedere secondo me è un po' troppo lungo è molto zeppo di cliché però è proprio bello e poi sono i cosmonauti quindi è bellissimo
2: sì, eh, No, Sì, una cosa che volevo aggiungere che avevi detto te giustamente è che in tutti questi film di, di rievocazione storica ci sono sempre gli eroi eh, e i cattivi sono i burocrati sovietici che fanno un po' la parte che eh, nei certi film americani sono i generali e comunque l'esercito quel, i, i, gli alti papaveri che non pensano al, al singolo, al soldato ecco mm. questa roba qui c'è e quindi l'unica critica eh, che si vede eh, diffusa in questi film mm. alla, è proprio alla, alla burocrazia alla alla macchina sovietica che schiaccia il singolo, ma noi ovviamente tifiamo e stratifiamo per l'eroe, però c'è anche sempre qualcuno, in questo caso il direttore del progetto che Mm. si fa in 16 pur di riportarli a casa, Mm. eh, che quindi fa capire che... eh, ci sono persone buone da, da tutti e due. Da tutti
1: che e era due. un po' l'allenatore, l'allenatore di Tri-Seconds.
2: Esattamente, sì, sì. Infatti, sia sì, io che Andrea abbiamo visto anche un film che parla <ride> di, della nazionale sovietica di basket alle Olimpiadi di Monaco del 72, ed è esattamente questo film qui, eh, con tutti Su i pesci con tutti i personaggi, però parla di basket.
1: E... tanto volevo dire due cose che al secondo film russo che mi fai vedere allora uno mi sento molto osservato da Brezhnev in generale proprio mi semb- lo sento proprio dietro <ride> e poi c'è quell'effetto straniente che capita se uno legge qualche libro di letteratura russa cioè che tutti si chiamano con nome e cognome il con questi nomi incomprensibili no si chiamano esatto. con nome patronimico con nome patronimico con questi nomi incomprensibili sì, sì. e tutti dicono c'è Alexander Topolayev tu devi ricordare chi cazzo è questo <ride> che mi aveva ricordato Bugliaco, perché è tutto così ed è insopportabile eh, dopo Beh. aver detto a Bulgakov che è insopportabile possiamo <ride> chiudere con uh, Space Walker il tempo dei primi e andare sei, con l'ultimo sei film sei sentito
0: un po' come quelli che non capiscono i film coreani perché sono tutti uguali esatto esatto.
1: <ride> eh, sono più abituati coreani che russi pensa che è brutto Vabbè. allora andiamo con l'ultimo film che si trova invece su Netflix, si tratta di The Half of It l'altra metà è un film che abbiamo visto, io e Francesco, Francesco ne parlerò molto poco perché me lo sono sinceramente molto dimenticato e non ho, non ho letto quasi niente al riguardo si tratta di una rilettura eh, molto adolescenziale del Sirano del Bergerac in versione un po' queer con questa ragazza eh, che interpreta il ruolo eh, appunto di Sirano in questa rilettura e questo triangolo tra la bella della scuola, questa, questa, questa ragazza molto brava, molto, bravissima, genietto, capacissima, eh, però un po' sfigatina, bruttina, e eh, il Jock della scuola, un po' stupidotto, ma bello e pieno di buoni sentimenti, e, e entrambi si contendono appunto la, la, la bella. La protagonista, Nerdacchiona, il sirano della situazione, aiuterà il Jock a conquistare ragazza, però poi come nel Siriano, anche qui le cose un po' si si complicheranno. È un film eh, appunto per adolescenti che eh, funziona ben fatto, carino, simpatico, con eh, gli attori strabravi che funzionano tra di loro, c'è una bella chimica, si vede che poi l'unica cosa che avevo visto è che erano rimasti molto amici anche nella vita, ma si vede che loro eh, funzionano molto bene a a schermo nei battibecchi, nel, nel triangolino. Con un bel messaggio, un po' volemos se inclusivo, progressista standard. Qualcosina che lo eleva dall'essere un film carino, nel senso che appunto c'è una bella figura del padre della protagonista che mi ha molto colpito. Appunto, la bravura degli attori. Eh, un finale un po' dolciamaro Caruccio. Eh, non fa i danno, dura poco, è <ride> simpatico e se siete degli adolescenti perché state ascoltando questo podcast ma nel caso guardatelo perché eh, fa per voi pensi di aver, dai,
0: è, è la seconda volta che, oggi che pensi di avere degli ascoltatori adolescenti commu- dai ragazzi! mi commuove questa tua... Eh. secondo
2: me ti immagini che spetuzione. ci sono degli spettatori adolescenti che ci ascoltano per deriderti perché è sempre questo atteggiamento difensivo di scusate esatto. se sono vecchio
0: e in questo momento sto dicendo stiamo dicendo uff Ancora. Basti l'ha fatto un'altra volta
1: ma guarda che se di nuovo stai finita la quarantena oh. ci andiamo a bere una birretta sì. dai Vai, Frai, dici tu qualcosa sul. Eh,
0: io non ho molto da aggiungere, sono stanco come voi di vedere <ride> questi no, film? Vedere... No, allora devo dire che io Perché ho io il trovato... film russo
2: che mi aspetta, sono già le 10 passate,
0: esatto. <ride> Quanto veloce, dura questo? Più di due ore, dai, Beh, almeno. Merda. Eh, no, eh, io l'ho trovato un film molto grazioso Come dicevi tu, c'è una bella alchimia tra i personaggi Questo, è, come già avevamo detto, per, um, giusto per ripeterci Come Blood Man Down, o, o meglio buttiamo giù l'uomo Anche questo film fa moltissimo, secondo me, l'ambientazione Che è molto, molto particolare perché non siamo abituati Diciamo al setting di queste storie adolescenziali ispirate a grandi storie del passato bla 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 sono di solito comunità residenziali di grandi città oppure paesini che rappresentano un po' l'America standardizzata in qualche modo no? soprattutto queste produzioni chiamiamole tra virgolette televisive nel nuovo senso del termine mm-hmm. uh, in questo caso invece il film è ambientato in questo paesino che non esiste che si chiama Squamish, Squamish che uh, è le scene sono state girate nello stato di New York ma su a nord ed è un, ed è un paesino molto particolare il modo in cui viene raccontato è, è molto originale è, è un paesino dove c'è un treno che passa, la protagonista è la figlia, del, la figlia di quello che sta alla stazione del treno a far, a far passare i due treni che passano uno la mattina e uno la sera è, ed è quindi un fuori dalle logiche dovrebbe essere diciamo, fuori dalle logiche dell'America ma poi dopo all'interno ritroviamo ritroviamo poi tutti i, i vari cliché nel bene e nel male del film del, del, ambientato nel liceo americano tra cui probabilmente la peggio gioventù che io abbia visto negli ultimi anni <ride> in un film americano cioè veramente dei ragazzi cioè, un, ragazzi e ragazze veramente spiace, persone spiacevoli con cui passare proprio tempo mm. tranne per fortuna i tre protagonisti del film che sono molto carini, molto, molto simpatici, eh, ma sì, alla fine, anche come dici tu, dura un'ora e mezza, ti fa passare, <ride> ti fa passare um, un'ora il e mezza senza, senza pentirti troppo <ride> di averlo visto, io l'ho trovato molto carino. E quindi dici tu, è carino il padre, perché il padre, per, lo diciamo per chi non lo sa, mm. è un, è un è cinese che è arrivato in America, poi è morta la moglie e... E praticamente non ha imparato l'inglese e quindi lui passa le giornate a vedere vecchi film per imparare l'inglese solo che guarda sempre gli stessi vecchi film quindi mm. sa memoria casablanca ma non sa parlare inglese e poi per qualche motivo guarda film francesi e quindi sa delle parole in francese mm. ma ancora non ha parlato inglese questa è una caratterizzazione insomma divert- abbastanza divertente molto tenera e, e poi che ha dei, 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 dei risvolti commoventi verso la fine insomma di carino dai Finché classico ca- film carino, ca- carino sì.
1: Sì. Cioè, è un po' fa parte di quella, di, quella, di quella grande marasma di film medi di, di, di Netflix sì. però questo spi- spicca per queste tra
0: tutti tra tutti se dovete vedere sì, uno sì. di questi questo qui forse è uno dei migliori
1: bene questo era The Vit. l'altra metà siamo riusciti ad andare forse più veloci del solito e... No, perché
2: abbiamo due film almeno di cui abbiamo detto solo beh sì carino
1: caruccio sì,
0: sì.
1: esatto. la pro- prossima puntata probabilmente faremo solo film sovietici se continuiamo così quindi Francesco inizia a esatto. adeguarti a questo sì. nuovo trend che stiamo lanciando sempre più convinti no. grazie ragazzi ci vediamo alla prossima allora, ciao, ciao alla ciao. prossima
0: ciao, ciao, ciao.